0: Selamat malam Kali ini saya akan bahas mengenai prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional Pantengin terus ya Selamat bergabung di podcast Enjoy the Love Belajar hukum dengan santai dan menyenangkan Silahkan share favorites dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini Terima kasih Nah malam hari ini saya akan bicara soal prinsip-prinsip umum hukum internasional Gitu ya Saya respect dulu bahwa hukum internasional ini Teman-teman harus pahami bahwa eh, Dia adalah hukum lintas negara gitu ya. Jadi hukum yang melintasi batas negara Nah itu pemahaman terkait hukum internasional gitu. Jadi misalnya eh, Pandemi covid-19 ini ini kan sudah melintasi negara gitu ya. Jadi tidak hanya satu negara yang kena dampak. Nah, ini menjadi permasalahan hukum internasional gitu. Bahwa ada WHO di situ yang yang memimpin setidaknya memimpin penanganan Covid-19 ini. WHO itu apa? WHO ya dia organ atau lembaga internasional. dan dia organ di bawah uh, lembaga perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Indonesia apakah jadi anggota PBB? iya, betul kita jadi anggota uh, perserikatan bangsa-bangsa termasuk juga Tiongkok gitu. dan mengapa sampai di Pangkalan Bun pun sampai di Kateng pun Ada yang namanya protokol apa penanganan COVID-19 yang diluncurkan oleh WHO. Nah itu bukti bahwa hukum internasional itu melintas batas negara bahkan sampai ke kating dan kabupaten Kotorian Barat atau Lamandau atau Kotorian Timur itu. Nah prinsip-prinsip umum hukum internasional setidak-tidaknya dia ada sekitar 9 ya. 9 prinsip. Nah, dasarnya apa sih prinsip-prinsip umum hukum internasional? Dasarnya itu ada di Statuta Mahkamah Internasional. Kalau bahasa Inggrisnya dia namanya International Court of Justice. Itu Mahkamah Internasional. Kalau di Indonesia kan kita cuma di nasional kita paling tinggi kita punya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Nah di level internasional kita punya Mahkamah Internasional. Gitu. Ada dua, ya. Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Kalau Mahkamah Internasional dia bicara soal sengketa. antar negara gitu misalnya eh, apa dulu kalau teman-teman ingat ada pulau Sijat, Sipadan dan Ligitan yeah. ya yang sekarang itu pulau jatuh ke negara mana Malaysia. ya ya Malaysia nah itu diselesaikannya di mahkamah internasional beda halnya dengan mahkamah pidana internasional kalau mahkamah pidana internasional dia men- mengatasi atau menangani persoalan permasalahan individu gitu. saya ambil contoh misalnya terkait eh, genosida atau pembantaian di Ruanda gitu ya, antara suku Hutu dan Tutsi dulu itu hampir 600 sampai 800 ribu jiwa yang yang meninggal. Nah itu para aktor intelektualnya dia diadili di mahkamah pidana internasional. Itu secara individu dia dimintai pertanggungjawabannya. Nah apa aja prinsipnya? Yang pertama prinsip keadilan. Gitu. Jadi eh, Hukum internasional layaknya hukum nasional prinsip keadilan itu yang paling dikedepankan. Misalnya terkait COVID-19 ini siapa sih yang dimintai pertanggungjawaban? Kira-kira siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Siapa kira-kira? Presiden Indonesia Dari Tiongkok Tiongkok hmm. Nah persoalannya sekarang Hmm persoalannya sekarang Yang melakukan pelanggaran itu Apakah Negaranya orang per orangnya, presidennya atau siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang yang jadi pelanggaran hukum internasionalnya yang beberapa pakar sudah temui bahwa Tiongkok itu pertama kali waktu mengumumkan terjadinya merebaknya virus corona di Wuhan mereka menyampaikan informasi yang keliru menyampaikan informasi yang salah kepada WHO e, Tiongkok waktu itu menyampaikan informasi bahwa corona ini tidak bisa ditularkan dari manusia ke manusia, jadi dari ha- hanya dari hewan ke manusia. Mm-mm. Nah, ternyata tidak terpaut jauh dari pengumuman itu, ternyata yang terjadi di lapangan virus itu menular dari manusia ke manusia. gitu jadi Tiongkok itu tidak memberikan informasi yang valid dan diduga patut diduga uh, apa memberikan informasi kepada WHO yang tidak sesuai fakta gitu. Nah, jadi kita kalau untuk menuntut keadilan agak bingung juga kita mau menyasar ke siapa sih sebenarnya gitu. Tapi persoalannya corona ini udah sampai di Kalimantan gitu. tapi kalau saya menganggapnya bahwa eh, keadilan itu harus tetap diperjuangkan oleh siapapun dan oleh bangsa apapun dalam konteks hukum internasional eh, penyelesaian kasus Ruanda ya, Ruanda itu terjadi di pembantaian suku Hutu dan Tutsi itu terjadi di tahun 90an ya, tapi aktor intelektualnya itu baru diadili itu di tahun 2014 bayangkan hampir 20 tahun kemudian tapi eh, selama 20 tahun itu para korban terutama keluarga korban itu tidak tinggal diam mereka terus memperjuangkan dan menuntut keadilan seadil-adil ya, meskipun eh, 5-10 orang aktor intelektualnya itu Eh, apa ya bahasanya Tidak juga bisa menyembuhkan luka gitu ya Tapi setidaknya Ketika mereka diadili Diseret ke pengadilan Mungkin ada yang merasa Itu sudah menyembuhkan gitu ya. Itu sudah adil Nah Kemudian ada Prinsip eh, Iktikat baik Jadi Iktikat baik ini Kalau bahasa Inggrisnya good faith iktikat baik. Saya ambil contoh eh, apa kasus Laut Cina Selatan kemarin, ya. Eh, menurut saya Tiongkok itu dia tidak memiliki atau tidak mengindahkan prinsip ikhtikat baik ini. Kenapa? Karena dia mengklaim bahwa Laut Cina Selatan yang dekat dengan natuna-natuna itu itu miliknya tiongkok, padahal kalau dilihat teritorialnya itu masuk di wilayah indonesia, jadi ada prinsip yang setidak-tidaknya itu diindahkan atau bahkan dilanggar. Nah ketiga ada prinsip kesamaan derajat manusia atau equality. Gitu. Nah, kenapa sih uh, kita selalu teriak-teriak bahwa uh, perempuan itu harus diutamakan kestara- kesamaan derajat kesamaan posisi itu perempuan sekarang harus ditingkatkan kenapa? karena nyatanya sampai hari ini anggota DPR pun Belum terpenuhi sampai 30% kuota perempuannya gitu. Artinya apa? Artinya itu belum terjadi equality gitu. Kemudian Ada namanya prinsip non-intervensi Nah ini yang menarik Jadi di dalam hukum internasional Indonesia Ini kan kita kena dampaknya ya dari corona. Tapi kita tidak bisa mengintervensi kebijakan dalam negerinya presi, eh, apa? Negara Tiongkok. Gitu. Jadi kalau misalnya Tiongkok bilang, ini cuma flu biasa aja," gitu. Di sini padahal kita sudah banyak yang meninggal, kita nggak bisa intervensi gitu. Presiden Indonesia, presiden kita itu nggak bisa meminta presiden Tiongkok untuk mengubah undang-undangnya. itu atau undang-undang dasar yang nggak bisa gitu. karena ada tadi prinsip non intervensinya. Nah, kemudian ada prinsip menentukan nasib sendiri. gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya belajar tentang e, hak asasi manusia di pasal satu deklarasi universal ham itu jelas sekali tertuang bahwa setiap eh, apa namanya setiap orang dia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. jadi iya betul menentukan nasibnya sendiri jadi ibaratnya negara itu nggak bisa ngatur-ngatur eh, dian itu harus kayaknya dian nih lebih baik jadi Uh, apa jadi kurir aja tuh gitu. dian ini lebih baik eh, Hilda lebih baik jadi uh, pesilat aja gitu. itu itu nggak bisa jadi individu warga negara itu sudah di diatur hak-haknya terutama hak untuk menentukan nasib sendiri itu sudah di dalam setiap warga negara setiap individu warga negara nah kemudian ada yang namanya eh, pengakuan gitu jadi eh, di hukum internasional mengapa pengakuan itu menjadi yang di apa ya bahasan yang dipelajari atau dibahas di, di dalam hukum internasional Indonesia ketika dia mendapatkan kemerdekaan meraih, untuk meraih kemerdekaan kita itu butuh pengakuan dari banyak negara gitu jadi Presiden Soekarno itu sampai keliling ke banyak negara ke banyak uh, benua Untuk bilang bahwa kita ini harus diakui sebagai negara yang merdeka, tidak lagi dijajah oleh Belanda. Gitu. Jadi pengakuan ini penting. Sipadan dan Ligitan akhirnya mendapatkan akhirnya Malaysia mendapatkan pengakuan bahwa. Malaysia lah yang berhak untuk mendapatkan si padan dan digital Yang e, mengatur dan mengelola si padan dan digital gitu. Nah Kemudian Dari beberapa prinsip ini Kita coba kontekskan ke beberapa persoalan Saya tadi udah sebut e, Apa namanya genosida atau pembantaian di Rwanda. Rwanda itu dia di Afrika. Gitu ya. Jadi eh dulu di Rwanda itu terjadi genosida antara suku Hutu dan suku Tutsi di wilayah utara dan di wilayah selatan gitu. Jadi terbagi dua. Korbannya itu ratusan ribu. Ada yang menyebut 600 ribu, ada yang menyebut 800 ribu gitu. Sampai hari ini pun datanya masih nggak uh, serama, seragam. Nah, genosida itu termasuk ke dalam kejahatan internasional gitu. Makanya pengadilannya, pengadilan atas ruanda itu disebut the International Tribunal for Rwanda tahun 94 Tuh, bayangkan 2014 itu baru diadili jadi 20 tahun mereka menunggu apa aja sih yang termasuk kejahatan internasional satu dia genosida jadi genosida itu ada eh, pengkategoriannya dia termasuk ke dalam sara ya, suku, agama etnik dan ras lainnya. Gitu. Jadi antar suku itu jelas banget gitu bahwa itu dia terjadi eh, genosida. Yang kedua, ada yang namanya kejahatan perang. Gitu. Jadi eh yang paling masih sampai hari ini masih bergejolak itu di timur tengah ya. Itu ya bayangkan eh apa? Irak, Suriah, kemudian mana lagi tuh? Rasa-rasanya kita sebagai penduduk negara plus 62 ini harus banyak-banyak bersyukur. Gitu harus banyak-banyak bersyukur kenapa kita video call nggak ada suara bom ya kan nggak ada suara rudal enggak ada suara apa senjata ya gitu. saya masih apa ya bahasanya masih sedih membayangkan ketika kita lagi video call gini tiba-tiba rumah bergetar gara-gara rudal gitu <gak- gini> jadi <gak- gini> jadi kadang negara apa warga negara plus 62 ini harus banyak-banyak bersyukur Nah. Eh uh, sekarang ini lagi bencana. Corona ini bencana Bencana non alam ya gitu. Nah. Eh uh, selain kejahatan perang, kemudian ada yang namanya kejahatan kemanusiaan, gitu ya, crimes against humanity. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian katakanlah ada yang mengkategorikan pandemi corona ini sebagai kejahatan kemanusiaan, gitu ya. Sekarang menurut saya persoalannya sekarang memang persoalan kemanusiaan soal corona ini, karena yang miskin, yang kaya, tua muda kena corona. Gitu. Jadi dia sudah sudah nggak ngeliat lagi. Kalau dulu kayaknya rasa rasanya dulu ada flu babi, ada flu burung gitu ya. Itu kayaknya enggak se betul nggak separah saat ini gitu. Nah sekarang itu kayaknya keluar rumah aja itu kayaknya udah banyak-banyak Bismillah gitu. Nah, eh, kemudian ada yang namanya perbudakan, itu slavery, perbudakan. Masih ada nggak sih di zaman modern ini? Sebenarnya masih ada perbudakan itu. Uh, cuman persoalannya Kebanyakan Atau tidak sedikit Kasusnya uh, Para pekerja Atau individu yang bekerja Itu tidak menyadari bahwa Dia sedang mengalami perbudakan Atau dia sedang Diperbudak gitu. Misalnya uh, Ada teman saya Ini gara-gara corona ini Kemudian dia dirumahkan dan kemudian upahnya tidak dibayarkan gitu jadi harusnya dia awal bulan ini dia menerima upah gitu ya nah ini dia sampai hari ini dia dia sudah seminggu dirumahkan tapi juga belum menerima upah gitu. artinya kan menurut saya itu merupakan perbudakan Kalau dulu mungkin eh, ada negara-negara penjajah yang menjajah suatu negara, dia memperbudak warga-warga jajahannya. Gitu. Ada apa ya? Ada hubungan kolonialisme, ada hubungan penjajahan, ada relasi eh, apa namanya kekuasaan. Tapi sekarang dia mudah menjelma jadi perbudakan modern gitu. salah satunya ketika kerja kemudian tidak dibayar gitu. Jadi, itu menurut saya perbudakan dan yang terakhir ada torture atau penyiksaan gitu. jadi eh, masih ada gak sih kasus penyiksaan di dunia sekarang? di Indonesia aja masih gitu Ada nggak contoh kasusnya? Banyak, misalnya eh, yang terakhir kemarin itu di apa? Di salah satu pabrik di Tangerang, selain dia memperbudak dan mempekerjakan anak, ya anak-anak, dia juga menyiksanya, gitu. Dia menyiksa anak-anak dengan dibayar tidak dengan selayaknya. Atau justru juga dia tidak menerima upah gitu. nah. uh, Ada kemudian yang disebut dengan erga omnes Atau kewajiban yang dimiliki oleh sebuah negara terhadap masyarakat negara secara keseluruhan jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka itu menjadi perhatian hampir seluruh e, masyarakat internasional gitu. saya tadi ambil contoh itu ya e, ketika terjadi apa namanya e, perbudakan, penyiksaan kemudian genosida itu tidak hanya Negara-negara di Afrika, tapi juga di Asia juga ikut uh, memperhatikan, gitu. terutama yang sekarang terjadi di Suriah ya. Tidak hanya negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam atau Muslim, tidak hanya Indonesia, tapi juga banyak negara yang sekarang berempati itu. Apalagi Palestina ya, Palestina dan Israel ya. Uh, Palestina itu di PBB sekarang statusnya dia sebagai observer, gitu. Jadi Palestina itu dia sudah mengibat sudah benderanya sudah dikibarkan setengah tiang di PBB, gitu. Nah dia tinggal butuh pengakuan beberapa negara untuk mengakui Palestina itu sebagai negara. Nah satu lagi saya tambahin bahwa ada juga termasuk diskriminasi rasial. gitu, jadi dia yang berbasis uh, ras, uh, misalnya Melayu, tuh gitu, ras Melayu kita nih sebenarnya tidak murni Melayu ya, itu bahwa Papua, Papua dan Maluku itu tidak termasuk Papua Maluku sebagian Indonesia Timur tidak termasuk dalam ras Melayu ya, dia masuk di Aus Tronesial, kalau nggak salah gitu kata almarhum Glen Fredly kan Indonesia tanpa Papua dan Maluku tidak jadi Indonesia gitu. nah, tapi terjadi nggak diskriminasinya? terjadi coy, tahun lalu di asrama mahasiswa Papua di Surabaya Ya kan mahasiswa mahasiswanya itu mengalami diskriminasi, gitu. Mereka dikatain monyet, terus dikatain kelas. E, pokoknya banyak mengalami diskriminasi, gitu. Bahkan tidak hanya di Surabaya, di banyak daerah pun, di banyak provinsi Indonesia, kalau ngelihat mahasiswa Papua pasti langsung stigma negatif, gitu, langsung rasis. ya kan Nah, itu terjadi di dan itu nyata gitu. Sampai hari ini masih terjadi. Gitu. Nah, bentuk diskriminasi apapun termasuk diskriminasi rasial dalam hukum internasional itu dia bisa dimintai pertanggungjawabannya dan bisa diseret ke pengadilan internasional gitu.